0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui on va parler du procès de Facebook aux états unis qui aura bien lieu et on parlera bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le jeudi 13 janvier 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, vous avez bien reposé, que c'est la forme, que tout va bien, j'espère que ça va chez vous, salut Bœuf des Malkas, salut Bad Wolfie, salut Distinct CTQ, salut Anaïs Cerise, salut Alambic, salut euh, T du Neve, salut Mina of 64, salut Jess, salut Sir Newt, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai bien sûr oublié un truc que je vais ouvrir, ce n'est pas Guillaume. Effectivement, Guillaume n'a pas pris un coup de vieux d'un coup. Euh, Guillaume ne pouvait pas présenter le mug. Euh, euh, aujourd'hui, on a été un petit peu prévenu au dernier moment. Donc, ceux qui attendaient Guillaume, soyez rassurés, vous aurez une double ration de Guillaume la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Euh, attendez, je dois juste ouvrir une petite fenêtre. Hop, alors, alors, hop, non, c'était pas celle-là que je voulais ouvrir. Obéis-moi, ordinateur, euh, mince alors, euh, studio vidéo, voilà, j'arrive, j'arrive, Prends hein. prend son temps, tranquille, Un. Hein. On ne se stresse pas, c'est pas la peine, de toute façon, on sera en retard. Hein Hop, et voilà, tout est en place. Merci beaucoup, Anyway, pour ton sixième mois d'abonnement. Et merci beaucoup à toi, premier contributeur du jour. Merci beaucoup. Allez, on va regarder de quoi on va parler ce matin ensemble. C'est parti, on regarde ça ensemble. Euh, on va parler effectivement d'un article de Courrier International. Le procès antitrust contre Facebook aux États-Unis aura bien lieu. Euh, premier revers, effectivement. Euh, pour Facebook, le procès aura lieu. Je vous expliquerai un petit peu tout cela. On va parler également de YouTube et un article de, des numériques. YouTube exhorté à lutter activement contre la désinformation galopante. On avait déjà fait un sujet hier sur la désinformation. On continue. Merci beaucoup, Citron bien Mur pour ton euh, 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup. On parlera ensuite de Samsung qui repousse mystérieusement le lancement de la puce Galaxy S22. Merci beaucoup Uzoud pour ton prime quatrième mois d'abonnement. Merci. Vous voyez, j'ai une petite notif sonore. Vous devez avoir un léger retour dans le micro, mais peut-être pas trop. On verra si mes réglages sont bons ou pas. Euh, donc ça me permettra d'être plus réactif sur les contributeurs. J'avais tendance un peu à ne pas les entendre. Euh, on parlera également très brève, mais on la fera quand même, parce que j'ai souvent recommandé le NVIDIA Shield. Eh ben Android 11 débarque sur le NVIDIA Shield, même si vous avez un NVIDIA Shield qui date de 2015. Plutôt bonne nouvelle pour la pérennité d'un produit comme ça. On parlera de cloud gaming, un de mes sujets préférés. Le marché devrait exploser en 2022. Est-ce que c'est une bonne explosion ou une explosion destructrice On en parlera, mais a priori, si vous lisez le sous-titre, euh, la croissance serait de 59%. Donc ça a l'air plutôt d'être du bon. Nous parlerons également de piratage. Quelles sont les séries les plus piratées de 2021 et ben, On a la réponse. La première série la plus piratée, c'est WandaVision de WandaVision, devant Loki et devant The Witcher. Mais on ira un petit peu plus dans le détail. Ça sera un petit peu la... Allez, la cerise sur le croissant. Hein, les séries les plus piratées de 2021. Nous n'avons pas de sponsors, aujourd'hui les sponsors c'est vous, néanmoins, je vous indique, parce que c'est important de le noter sur votre agenda, que demain, donc vendredi, euh, vers 9h30, vers la fin normale de l'émission, enfin la fin normale de l'émission, ok, je, je vous vois rigoler, la fin théorique, de l'émission, nous aurons quelqu'un de chez Luco qui va venir répondre à toutes vos questions sur cette Néo Assurance Habitation. Ça a été notre sponsor pendant pas mal de temps. Euh, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des questions. Il ne faut pas hésiter, même des questions que vous trouvez peut-être un peu brutales, ils sont là pour y répondre bien plus que moi. Euh, donc ils seront là demain matin en direct pour répondre à vos questions sur Luco. Voilà. Donc, ça sera en fin d'émission demain. Euh, je vois les modérateurs qui rigolent quand je dis que 9h30, c'est la fin de l'émission. Je dis la fin théorique. Hein. Olek, il n'en peut plus. La fin quantique de l'émission est à 9h30. Voilà, ça vous va <rire> Allez, pour ne pas se mettre trop en retard, je lance le kawa. Et on va commencer par le procès antitrust contre Facebook. Il avait été un petit peu suspendu. Facebook a beaucoup d'argent, se paye de très bons avocats. Il y a des effets de manche, comme on dit, dans le métier. Euh, ils avaient réussi à retarder, voire ils cherchaient à faire annuler purement et simplement euh, ce procès euh, antitrust. Et bien, c'est raté. Euh, la FTC, la Federal Trade Commission, aux États-Unis peut lancer son action antitrust contre Facebook, euh, qui récemment s'est baptisé Meta hein, », mais ça suffit pas à échapper à la justice. Hein, Sachez-le, changer de nom, ça sert pas. Euh, la justice américaine a rejeté la demande de Facebook de classer purement et simplement l'affaire, euh, décidant euh, que le nouveau dossier monté par le gendarme américain de la concurrence était plus solide et détaillé. Effectivement, sans parler de vis de forme, euh, la FTC avait été un petit peu retoquée en disant ⁇ On comprend où vous voulez en venir, mais il va falloir un dossier un peu plus épais. Euh, la FTC, qui est l'une des plus puissantes agences gouvernementales aux États-Unis, euh, voilà, si elle gagne ce procès, les conséquences pourraient être énormes les conséquences, on va dire, majeures si on va jusqu'au bout du procès et que toutes les sanctions antitrust sont impliquées, on pourrait voir une forme de démantèlement de Facebook dans le sens où euh, les juges pourraient obliger Facebook à se séparer d'Instagram, à se séparer de WhatsApp, estimant que Facebook regroupe trop et contrôle trop le marché dans lequel ils sont. C'est ça le problème, en fait, euh, des, des, pour les lois antitrust. On en a déjà parlé, c'est pour moi un des paradoxes du capitalisme. Le capitalisme qui est un système économique qui pousse les entreprises à grossir de plus en plus, à maximiser euh, leurs profits et à devenir de plus en plus puissantes jusqu'au jour où on leur dit... T'es un peu trop gros, t'es un peu trop puissant, tu contrôles un peu trop le marché, on te, on te casse les jambes. C'est un peu, alors c'est schématique, un économiste pourrait dire, Jérôme dit plein de conneries, comme d'habitude, mais moi c'est un peu la vision que j'en ai. Paradoxe ne veut pas dire que le capitalisme est complètement stupide, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Voilà. On... Euh, chaud chaud pour Facebook. Ça chauffe en fait pour ses fesses quand même. La plainte de la FTC contre Facebook, déposée en décembre 2020, avait été rejetée en juin 2021 par un juge fédéral. À la suite de ce revers, la commission avait choisi de ne pas modifier ses accusations, mais d'étayer ses accusations contre Facebook. En gros, ils ont ajouté des pièces au dossier. Le dossier comporte désormais de nouvelles preuves des actions monopolistiques de Facebook pour écraser ses concurrents et faire en sorte que ses utilisateurs soient dépendants de sa plateforme. La principale accusation de la FTC est que Facebook n'a pas réussi à apporter d'amélioration significative à son application mobile ces dernières années, pratiquant au contraire une stratégie illégale consistant à racheter ou à enterrer la concurrence. Alors. Vous comprenez bien, le procès de Facebook n'est pas un procès moral contre le fait que Facebook, euh, on, on a eu ces autres histoires autour de Facebook et euh, notamment avec la lanceuse d'alerte dernièrement qui a dit que Facebook était au courant. Euh, que euh, il induisait des pratiques et des comportements addictifs et également de son influence sur les enfants et les jeunes adolescents et que néanmoins facebook choisissait toujours de maximiser son profit. on en a déjà parlé de ça là ce procès antitrust n'a rien à voir enfin n'a rien à voir ne sera pas sur ces sujets là c'est vraiment sur le comportement économique de Facebook vis-à-vis -vis de la concurrence. Pour comprendre les subtilités des lois antitrust, en fait, dans un monde capitalistique avec des lois antitrust, si vous avez de la concurrence, vous devez améliorer votre produit pour tuer la concurrence. Mais racheter la concurrence et ne pas améliorer son, son produit, et c'est ce que la FTC reproche à Facebook, ils disent, au lieu d'améliorer votre produit, vous avez racheté les concurrents pour étouffer la concurrence. C'est un peu subtil comme nuance, c'est néanmoins quand même très important, euh, c'est des règles de fair-play, hein. euh, oui euh, le capitalisme est une compétition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles dans une compétition, tous les coûts ne sont pas permis même si parfois on a l'impression que tous les coûts sont permis, voilà. Euh, et quand ils ne peuvent pas racheter, ils copient. Effectivement, il y a un certain nombre de pratiques qui sont considérées comme des pratiques monopolistiques en fait. Euh, merci beaucoup Alian24 pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. On continue. Let's go. <rire> merci les contributeurs aujourd'hui. Euh, donc en fait. Euh, Facebook aurait tendance soit à restreindre l'accès des applis tierces à sa plateforme, soit à racheter ses concurrents les plus sérieux, comme Instagram et WhatsApp. La FTC l'accuse également d'avoir attiré des développeurs d'applications qui représentent une véritable menace en les invitant sur sa plateforme, puis d'avoir fait marche arrière une fois qu'ils étaient devenus dépendants de l'accès que Facebook leur avait offert. Tout cela nuit aux consommateurs en les maintenant prisonniers de l'écosystème des réseaux sociaux de Facebook, estime le dossier d'accusation. En gros, là, l'accusation, c'est presque la plus sérieuse. C'est effectivement d'avoir incité des développeurs d'applications à utiliser les outils Facebook, notamment en termes de tracking, de tracking publicitaire, qui est le nerf de la guerre, puisque c'est le flux financier pour financer des plateformes, etc. Et une fois qu'ils les avaient attirés, euh, de pas trop s'occuper d'eux une fois qu'ils étaient dépendants de la plateforme. Voilà. Donc, en gros, vraiment, c'est un procès sur les pratiques monopolistiques de Facebook. Alors, est-ce que c'est foutu pour Facebook Non. Facebook a énormément d'argent. On sait qu'une partie de la justice hein, consiste à avoir le meilleur avocat possible, ou les meilleurs avocats possibles. C'est triste, mais c'est une vérité quand même. Euh, quand on a des bons avocats, on a plus de chances de s'en sortir qu'on a des mauvais avocats ou des avocats qui coûtent pas cher. Je... C'est un truc qui m'émeut toujours. C'est terrible, mais c'est une réalité de la justice. Euh, ils gèrent le game. En tout cas... Ils mettent des chances de leur côté. Ils n'ont pas dit leur, mot, euh, leur, leur dernier mot. Facebook va se battre. Facebook est quand même une grande entreprise. Euh, qui, eux, estiment qu'ils n'ont pas ces pratiques monopolistiques. Euh, qui estiment que leur démantèlement, c'est-à-dire les obliger à se séparer d'Instagram et WhatsApp, serait très dommageable pour Meta. Ça, c'est clair. C'est sûrement eux qui ont engagé ce projet. Attention, je ne suis pas en train de dire... Que euh, Facebook a tous les pouvoirs. Non, non. Justement, ils ont essayé de faire étouffer l'affaire. Ils ont étouffé de faire dis... ils ont essayé de faire disparaître ce procès euh, antitrust. Ils y sont pas arrivés. Donc attention, Facebook n'est pas tout puissant. Il risque gros, mais il a beaucoup d'argent, donc il doit avoir de très très bons avocats. On veut juger tout le monde dans l'égalité, pourtant les riches s'en sortent généralement mieux. Je suis assez d'accord, hein, c'est un constat très triste de notre monde en général, qui n'est pas à 100%, parce que des très riches n'échappent pas à tout, et on l'a vu récemment dans certains procès retentissants, il ne suffit pas d'être riche pour être en totale impunité, et tant mieux. Mais c'est clair, enfin en tout cas c'est ma vision des choses, ceux qui ont beaucoup d'argent, généralement, s'en sortent mieux avec la justice. Et je pense que des coupables euh, s'en sortent parce qu'ils ont de l'argent. De là à dire que des innocents sont condamnés parce qu'ils manquent d'argent, c'est un pas que je ne veux pas franchir parce que c'est bien sûr, bien évidemment, extrêmement complexe tout ça. Mais ils pourront se relever même si le procès ne joue pas en leur faveur oui, euh, Facebook a des réserves, mais ça pourrait être le début de la... fin, pas forcément le début de la fin. Ça rendrait les choses très compliquées pour Facebook, qui a aujourd'hui son projet de métavers, qui va demander beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent. Si on leur coupe la jambe Instagram, qui aujourd'hui est quand même une jambe extrêmement rentable, qui leur permet en plus de draguer une clientèle plus jeune, puisque Facebook est euh, un peu vieillissant et un peu démodé. Les jeunes ne vont plus sur Facebook. Ils ont besoin, Facebook, d'autres réseaux sociaux comme Instagram et probablement un autre dans le futur puisque même Instagram, on peut dire, commence à être vieillissant. Euh, WhatsApp qui marche très très bien aussi. Si on les prive de ces deux piliers-là, ça va compliquer les choses pour Meta. Et c'est le but d'ailleurs de ce procès, c'est de compliquer les choses pour Meta. Hein. Euh, « Rappelez les conséquences du procès Microsoft dans les années 2000. » Une des conséquences, c'est que, par exemple, on avait le choix du navigateur. Euh, alors, Microsoft a échappé de peu au démantèlement. Même Bill Gates, quand il en parle, on sent qu'il a été traumatisé par ce procès, qui a été un procès extrêmement long. Ils sont passés à un cheveu du démantèlement quand même. Les démantèlements, hein, ça s'est déjà fait hein, aux états unis notamment sur des groupes pétroliers ou des groupes médias. Donc les lois antitrust sont parfois euh, appliquées et les sanctions tombent. Euh, Microsoft a eu un certain nombre de sanctions, dont celle dont je me souviens le plus. Euh, C'est que du coup, on avait beaucoup plus de liberté d'installer notamment le navigateur qu'on voulait avec Windows. quoi. On pourrait leur enlever Instagram, mais qui pourrait récupérer la plateforme Instagram deviendrait indépendant. Oui, Netscape est mort quand même. Hein, ça ne les a pas sauvés, hein, Netscape, hein, effectivement. Netscape, ils ont... Bah, euh, oui, alors ils ont disparu, un peu comme l'Empire romain a disparu. Ils sont renouvelés, effectivement, avec Firefox. va. Enfin, voilà, ils sont distillés dans d'autres, mais Netflix en tant que société... Eux, Netflix. Euh, Netscape a disparu en tant que produit. Hein. C'est un peu rassurant ces, lo ces lois antitrust. Oui, même si moi je les trouve paradoxales. Est-ce qu'il n'y aurait pas un progrès à faire faire aux capitalistes Ça, c'est une question philosophico-économique que je pose. Euh, merci beaucoup, Frouk, pour ton dixième mois d'abonnement. Euh, c'est une question philosophico-économique que je pose. Est-ce qu'on ne est qu pourrait pas dire aux sociétés, leur donner les règles dès le départ Oui, vous devez prospérer. Oui, vous devez grandir. Oui, vous allez être en concurrence contre des gens qui font la même chose que vous. C'est la loi du marché. Attention à ne pas avoir certaines pratiques anticoncurrentielles et ne pas avoir certaines pratiques monopolistiques. La croissance ne doit pas se faire à tout prix. Si on donnait ces règles dès le départ, parce que moi, ça me donne quand même la sensation qu'on leur dit « Allez, les gars, c'est la ruée vers l'Oklahoma. Faites tout pour réussir. Tout pour réussir à l'américaine. Hein. Euh, on ne fait pas de prisonniers. Euh, les euh, vos compétiteurs sont des ennemis il y a un vocabulaire très guerrier hein, dans le monde des affaires une agressivité commerciale qui est prônée hein, ne faites pas de prisonniers etc qui est prônée dans le système capitalistique et boursier euh, ce serait peut-être bien de modérer tout ça dès le départ en disant ouais c'est une compétition mais c'est plus une compétition sportive les gars il hein, faut être sportif, il y a des règles comme au sport euh, au sport, alors je sais qu'il y a des excès dans le sport aussi, mais dans le sport bah, vous n'avez pas le droit de vous injecter des produits pour courir plus vite etc, il y a des règles euh, donc moi je ne suis pas anti euh, capitalisme je pense que ça a du bon parce que il y a une notion de liberté de faire les affaires comme on l'entend euh, alors je mélange peut-être le mot capitalisme avec le mot libéralisme, genre, je, je suis pas un expert économique, hein, mais je pense qu'il y a des notions de liberté qu'il faut absolument conserver, de la liberté d'entreprendre, de euh, voilà j'ai une idée de, pour faire un business, et ben let's go quoi euh, néanmoins, tout ça doit être encadré et à trop promouvoir la réussite à tout prix, faut pas s'étonner derrière que des entreprises et des comportements monopolistiques. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, je suis pas, je suis pas un expert. Euh, euh, Crachez-moi dessus. <rire> bon, en tout cas, on en saura plus à faire à suivre avec ce procès euh, Facebook, Facebook. Euh, on, continue, on continue dans les articles, un article des numériques sur YouTube. YouTube qui est exhorté à lutter activement contre une désinformation galopante. Plus de 80 médias et ONG d'une quarantaine de pays, donc ça fait du monde, demandent à Facebook de mettre... Pas Facebook, à YouTube, pardon. Demandent à YouTube de mettre en place des mesures plus efficaces pour lutter contre la désinformation de la plateforme. Euh, Documentaires complotistes hébergés sans avertissement depuis des années, vidéos d'amateurs truqués, promotion de faux remèdes. Sur YouTube, le conspirationnisme fait recette depuis longtemps. même, une des recettes de la réussite sur YouTube. Euh, chaque jour, nous constatons, et ce que disent ces ONG justement les médias, chaque jour, nous constatons que YouTube est l'un des principaux vecteurs de désinformation en ligne dans le monde explique ces médias et ONG basant dans une quarantaine de pays comme les états unis l'Espagne, le Sénégal, le Kenya, etc., etc. Nous ne voyons pas beaucoup d'efforts de la part de YouTube pour mettre en œuvre des politiques qui résolvent le problème. Le problème, c'est effectivement diffuser des vidéos de désinformation notoire. Suzanne Vosges, Vosges si, si, qui, désolé patronne, je ne connais pas, j'arrive pas à prononcer votre nom. La patronne de YouTube, Suzanne, comme je l'appelle, euh, elle a répondu à ces euh, attaques en disant avoir largement investi dans les politiques et les produits pour réduire la diffusion de fausses informations. Sur une page dédiée, la plateforme déclare utiliser plusieurs fonctionnalités et notamment des systèmes de machine learning qui mettent tout en œuvre. Euh... et non, qui mettent en avant, pardon, euh, les informations émanant de sources fiables dans les résultats de recherche et de recommandations. En août 2021, la firme a également publié un billet de blog pour vanter les mérites de ces outils. On y apprenait que depuis février 2020, YouTube a supprimé plus d'un million de vidéos contenant des informations dangereuses sur, par exemple, le coronavirus ou les coronavirus comme les faux remèdes ou les allégations de canular. D'après les accusateurs, ce n'est pas suffisant. Ils affirment vouloir s'engager avec YouTube pour concrétiser leurs propositions. Des propositions qui concernent par exemple l'amélioration de la transparence des algorithmes de YouTube, plus de sévérité sur les comptes récidivistes, ou encore des efforts multipliés pour la modération des vidéos non anglophones qui passent régulièrement sous les radars. Là, on a une info, effectivement, D'après, en tout cas, l'article des numériques, pas mal de vidéos, on va dire, conspirationnistes ou de désinformation ne se font pas en anglais. Du coup, l'algorithme a un peu du mal à les trouver. Et ça, c'est intéressant. Alors, je sais que dans ce genre de débat, ce qui est compliqué, et ce qui est compliqué pour l'ensemble de l'information, trouver la juste limite entre la liberté d'information la liberté d'expression, et lutter contre la désinformation. Je vous l'ai expliqué hier, le problème de la désinformation, c'est comme la désinformation, c'est finalement fabriquer une information, on peut fabriquer des choses beaucoup plus séduisantes que de l'information. En gros, les faits sont toujours moins sexy que des faits forgés. Quand vous pouvez fabriquer. Le mensonge est toujours plus séduisant que la vérité, parce qu'il arrange. Il arrange les choses, et dans le cas de l'information, il, enfin, il rend la désinformation plus sexy, plus appétante, plus simple. Et ça, dans un monde de plus en plus complexe, il est complètement normal que les gens soient attirés par des réponses simples. Il est plus facile de dire, les, les médias mentent parce qu'ils nous disent des choses complexes. Un tel nous dit la vérité parce qu'au moins, c'est simple. Voilà, un problème, une solution. On va arrêter de traire des mouches avec des gants de boxe, la solution, elle est là. Donc, la vérité, elle est là. L'information, le, le, elle est souvent terne, elle est compliquée, elle est inconstante. La vérité n'est jamais quelque chose de figé. Elle est compliquée à appréhender. Tout est en nuance, en fait, dans l'information, dans la véritable information. C'est beaucoup plus confortable de vivre dans un monde manichéen avec des gentils et des méchants, comme on les voit dans les films, en se privant des subtilités qui sont de la prise de tête. Hein. Voilà. Donc, c'est. Euh, oui, traire des mouches avec des gants de boxe. Très belle expression, effectivement. Euh, c'est le problème. Et sur YouTube, on tombe finalement sur un problème de contenu. Et c'est un peu la même chose. Je dirais, au-delà de la désinformation, il est beaucoup plus difficile de réussir sur YouTube avec un contenu un tant soit peu sophistiqué. Il est beaucoup plus facile de réussir sur YouTube avec un contenu ultra-digeste, hein, du fast-food, des bonbons. Euh, je te fais une vidéo facile avec un rire facile ou une offuscation dans le cas de la désinformation facile, je vais générer beaucoup plus de vues qu'une vidéo qui va être plus complexe, parfois plus longue plus difficile à appréhender sur des sujets plus complexes et là on pourrait même se poser la question est-ce que l'algorithme est le seul problème Oui, parce que l'algorithme favorise les vidéos faciles les vidéos d'offuscation euh, les vidéos euh, de moquerie, euh, les vidéos d'humiliation sont les vidéos qui marchent le mieux aujourd'hui. Parce que les gens, dans leurs instincts les plus primitifs, vont vers ce type de contenu. Donc, le, un des problèmes, c'est effectivement l'algorithme va pousser ce type de contenu. Euh, L'autre problème, je pense qu'il est économique. YouTube récompense ce type de contenu. Puisque la vue va engendrer plus de vues publicitaires. Et donc, une meilleure rémunération. Un des paradoxes, alors, c'est plus ou moins vrai. C'est vrai que d'une certaine façon, YouTube récompense le contenu ciblé avec ce qu'on appelle les CPM, le coût pour 1000, 1000 euh, vues publicitaires. Si vous faites un contenu un peu plus ciblé, vous allez avoir un CPM plus haut qu'un contenu très généraliste. Donc la vue publicitaire va être mieux payée que la vue publicitaire d'un contenu généraliste. Mais le système est quand même assez léger. Euh, Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de vivre économiquement avec une chaîne un peu spécialisée, un peu niche ou qui va sur des sujets compliqués. Merci beaucoup MiuMiu euh, Miu pour ton prime 14e mois d'abonnement. Merci. Donc... Pour moi, le problème, euh, YouTube favorise surtout les vidéos les plus appréciées. Je ne sais pas si c'est nous ou pas. Je suis d'accord, Wendigo. Mais après, on connaît la nature humaine. Regardez ce qui marche à la télé. Dès qu'il y a un peu d'humiliation, ça marche mieux que quand il y a euh, de la bienveillance. La bienveillance, c'est pas vendeur, monsieur. Mais vraiment pas. Alors oui, vous allez me dire... Euh, Joséphine Ange-Gardien ça marche plutôt bien la bienveillance peut marcher bien évidemment mais quand même euh, le sadisme et ça c'est les jeux du cirque on n'a rien changé depuis cette époque là et même avant une partie de nous et, et moi aussi hein, je suis pareil on a une partie de nous qui se satisfait énormément de contenus où on voit des gens humiliés, violentés euh, réduit à... où le, leur humanité est beaucoup réduite, euh, c'est quelque chose qui nous plaît qui nous excite. C'est la nature humaine. Donc, je veux bien que l'algorithme ne le sache pas, mais il y a quand même des humains qui font l'algorithme et on sait qu'un type de contenu que j'appelle sadique, euh, va très bien fonctionner. On pourrait très bien écrire une ligne dans l'algorithme en disant, ce type de contenu, justement, il est très apprécié, mais attention, justement, il faut qu'on aille voir un petit peu dedans pourquoi il est très apprécié. Et ce n'est pas un constat constatrice sur l'humanité, c'est une compréhension de comment est fait un être humain. C'est normal, entre guillemets même si c'est quelque chose dont on doit avec lequel on doit lutter toute notre vie, mais on a une partie de nous qui est attirée par un contenu facile et humiliant. Humiliant pour euh, celui qui est derrière la caméra. Je ne vais pas ériger Squid Game en monument euh, philosophique, mais récemment, effectivement, Squid Game montre ça. Avec l'humiliation, on va dire, finale, qui serait la mort du gladiateur, mais on est très attiré par ce type de contenu. Mais la mort du gladiateur, c'est pas... Parfois, c'est ça va être juste humilier quelqu'un dans un prank, dans une vidéo, ça va marcher très bien. Créer un bad buzz, créer un clash, ça, ça agit sur ce type de contenu. Sur ce type de d'appétence, de, 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 en fait. Et le contenu de désinformation, par son... Compte, la désinformation, c'est quand même souvent, bien souvent, je pense que vous allez être d'accord avec moi, un contenu de désinformation, c'est souvent une réponse assez simple à un problème complexe. Ce qui fait du bien. Et c'est pour ça que moi, je comprends que certaines personnes adhèrent à certaines idées. Parce qu'elles font du bien. Oh là là, mais j'en ai marre. Euh, j'en ai marre qu'on m'explique tel problème qui dure depuis 40 ans dans le monde. C'est compliqué, c'est plein de nuances. Enfin, quelqu'un qui donne une réponse simple. Oh là là, le problème du chômage, boum, je te mets une réponse simple par rapport au problème du chômage. Ça satisfait énormément. C'est un contenu satisfaisant. C'est pour ça que ça marche, les idées populistes. C'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est pas parce que les gens sont stupides. C'est que les gens ont besoin... De, de ce sentiment de réassurance, parce qu'ils se sentent exclus d'un système dénigré, pris de haut, exclu. Euh, donc ils vont avoir besoin de ce sentiment de bah, « les autres c'est des moutons, moi je comprends quelque chose, j'ai une réponse simple, que tout le monde veut éviter, je suis un rebelle euh, », ça rassure, ça rassure. Des réponses simples, le Twitch Achat, bien sûr. Le Twitch Achat est une des pires émissions du Twitch Game. Vous verrez dans quelques années. On va tout rafler. <rire> euh... Oui, après, il y a d'autres choses hein, dans Squid Game. Squid Game est effectivement un monument de la philosophie. Euh moderne Non, mais il y a, y a des choses hyper intéressantes hein, dans Squid Game. Attention, hein, moi, j'ai pas détesté. J'ai trouvé que c'était un peu overhypé, Squid Game. Mais euh, j'ai apprécié, j'ai regardé jusqu'au bout. Hein. Mais bref, c'est intéressant de comprendre les mécanismes de la désinformation. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. Parce que je pense que c'est un message fort... Euh, Aujourd'hui, on vit une période très angoissante euh, où la désinformation a presque plus de pouvoir d'information que l'information elle-même. Plus, En tout cas, on entend plus de désinformation que d'information. C'est très dur de raison garder aujourd'hui. Euh, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup de discipline mentale aujourd'hui euh, pour rester droit dans ses bottes. On est attiré par énormément de contenus séduisants Beaucoup de désinformations séduisantes et faciles à appréhender. Euh, les informations sont complexes parce que le monde est de plus en plus complexe. Euh, donc c'est important de comprendre et de ne pas dénigrer euh, en disant les gens qui croient à la désinformation sont débiles, mais d'essayer de comprendre comment ils tombent dans la désinformation. Euh, tu as des ressources pour s'informer un peu plus sur les mécanismes des informations. Hier, je parlais de, de Facto, un nouveau site internet de debunking. Je n'ai pas de source particulière, mais je vous invite à multiplier vos flux d'informations. Hein, comme je l'ai dit hier, une formule facile à retenir, dans Ghostbuster, on ne croise pas les flux. Par contre, si on veut raison garder dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut croiser les flux. Faites un boulot de journaliste vous-même. Ne, ne, ne vous abreuvez pas de contenu qui va dans votre sens. Euh, croisez les flux, croisez les flux d'informations. Allez lire des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Euh, multipliez vos flux d'informations. Challengez vos vérités. C'est hyper important de faire ça pour la santé mentale. Mais Romuald, attention, j'ai pas dit que ce que vous lirez par exemple sur de facto ou tout autre site de debunking, c'est ça qu'il faut lire uniquement. Je vous dis, multipliez vos sources. Si vous lisez une info bien croustillante, hein, les cerveaux des vaccinés explosent à cause de la 5G. Info croustillante s'il en est, hein, appétante Allez vérifier sur d'autres sites que les images qu'on vous montre de cerveaux explosés sont bien des images de gens vaccinés. Le problème, c'est que les gens obtus refusent de le faire. Oui, mais moi, je parle à vous, des gens pas obtus. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Par contre, vous pouvez faire exploser les subs, ça soigne le Covid. Je suis pas sûr. Fake news Fake news Je sais que le monde aujourd'hui est terrifiant, on est bombardé d'infos dans tous les sens. Ad nauseum, c'est dur. Mais justement, je crois, de plus en plus, hier, je, je prenais la raison. Re, Ramenons la raison au centre de nos préoccupations humanistes. Il faut, il faut aujourd'hui avoir une discipline mentale. Euh, il faut se discipliner. Il faut devenir des vulcains. <rire> Nous sommes dans un monde trop passionné, trop polarisé. Euh, il faut. J'ai pas de meilleur mot que de dire ayez une pratique journalistique individuelle. Croisez vos sources. Ne croyez pas quelque chose qui est écrit juste parce qu'il est sensationnel et il vous a ému. Résistez un peu aussi à vos émotions. Euh, L'émotion n'est parfois pas une bonne conseillère en termes d'information. L'esprit critique, c'est hyper important. Alors, c'est bon, on l'a l'esprit critique. En France, on n'a pas besoin de nous apprendre l'esprit critique, ça va Enfin, on cultive ça depuis des siècles et des siècles. Mais l'esprit critique doit être constructif aussi. Oui, et je suis aussi d'accord, Herman, avec ça. Pour, pour regagner de la raison dans ce monde de fou, il faut aussi s'en éloigner. C'est la fameuse claudication du philosophe. Euh, s'éloigner un peu du monde, s'éloigner du brouhaha, avoir des moments de calme, euh, ne pas lire tout le temps les réseaux sociaux. C'est hyper important pour la santé mentale, c'est clair. Est-ce qu'il faut croire BFM TV Non, mais leur cracher dessus à 100% n'est pas une bonne information non plus. Exclure des sources d'information juste parce que tu les juges indignes n'est pas forcément la solution. Si c'est trop beau, c'est que c'est trop beau pour être vrai. C'est pas faux. C'est super dur de s'y retrouver trop d'informations avec tout et son contraire. Du coup, on finit par ne plus croire en rien. En fait, je suis d'accord avec toi, il y a toujours tout et son contraire. Il faut se faire sa propre idée, l'esprit critique. faut construire sa, sa, sa propre idée. C'est hyper important des choses. Les gens qui suivent le mug sont 30% plus intelligents. Ça dépend. BFM TV, la chaîne la plus écoutée et la plus détestée. Bah, tu vois, dans ce que tu viens de dire, Yves Castel, il y a une grande vérité. On adore regarder ce qu'on déteste. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut s'interroger là-dessus. Pourquoi j'adore regarder des choses que je déteste Est-ce que ce n'est pas justement un des biais humains On est fasciné et on est obsédé parce qu'on déteste. C'est un peu la même chose qu'on est obsédé par les gens qui nous détestent. Regardez, les, les, les créateurs de contenu vous en parlent souvent. Euh, ils vous disent, on oublie souvent tous les gens qui nous aiment, et on est braqué sur des commentaires négatifs de gens qui nous détestent, alors que c'est une infime minorité. Mais il est beaucoup plus facile d'être obsédé par quelqu'un qui te déteste que de penser aux millions de gens qui t'aiment. C'est terrible, mais c'est la nature humaine. J'adore regarder les chaînes de Flonflon Musique, c'est grave. Faut croiser les flux. <rire> non, c'est très bien, Flonflon, c'est très bien. Source sûre. Source sûre, source sûr. Allez, on continue. Euh, désolé, hein, je suis assez euh, virulent sur ces sujets en ce moment, mais parce que je pense vraiment que... Euh, je sais, hein, moi aussi, hein, le, monde, euh, le monde est compliqué aujourd'hui. Euh, et angoissant euh, bah, je suis comme tout le monde je cherche des solutions pour ma santé mentale et je pense que cultiver la raison euh, est une euh, en tout cas pour moi une solution euh, je croise avec l'IB donc ça va flonflon euh, flonflon addict ne soyez addict de rien même pas de notre chaîne, vraiment. Croisez, Et pareil, hein, en tech, croisez votre source d'information. Ça, je vous le dis, c'est hyper important. Allez, on continue euh, on continue avec un article de Numérama, beaucoup plus tech, beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Jérôme, arrête de prendre ton rôle de philosophe à la petite semaine et de comptoir. Revenons sur de la tech, de la dure, de la vraie. Samsung repousse mystérieusement le lancement de la puce Galaxy S22. Que s'est-il passé chez Samsung Samsung dans la sauce. Fin décembre, la marque coréenne annonçait sur son compte Twitter dédiée aux puces Exynos, qu'elle dévoilerait la dernière année des puces Exynos le 11 janvier, vraisembl vraisemblablement à l'occasion d'une conférence virtuelle. Eh bien, que nenni euh, On devait découvrir une puce conçue par Samsung en collaboration avec AMD. Euh, à la surprise générale, Samsung n'a rien annoncé. Que cela cache-t-il donc euh, le coréen a même supprimé ses tweets. Mm -hmm. Comme si de rien n'était. Mm -hmm. <rire> L'Exynos 2200, sa nouvelle puce, attendrait-il le lancement du Galaxy S22 Est-ce qu'ils auraient un problème avec cette puce, de mise au point de cette puce Est-ce qu'elle chaufferait trop Est-ce qu'on va revoir des notes 7 qui prennent feu hein, Souvenez-vous. L'histoire qui collera à la peau de Samsung jusqu'à la fin de ses jours. Pour tenter de rassurer, Samsung ajoute « Il n'y a aucun problème avec la production et les performances du processeur. » Alors là, moi je dis c'est louche. Parce que quand il n'y a pas de problème, tu ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. <rire> hein Normalement, tu présentes ton produit s'il n'y a pas de problème, Samsung. Hein moi je dis « Il y a baleine sous le rocher. » Euh... on peut être philosophe sans la barbe c'est pas sûr je pense que la barbe et le velours côtelé et le vieux cartable sont quand même des trucs assez importants si tu veux faire de la philosophie ou alors une écharpe et des cheveux un peu artistes aussi ça peut le faire ils ont peur du procès tout à fait les puces de Samsung ne sont pas très populaires on n'aime pas beaucoup l'Exynos. Pourquoi Face à Qualcomm et Mediatek, qui équipent quasiment la totalité des smartphones, le coréen est presque seul à équiper certains de ses portables d'Exynos. Il n'y a d'ailleurs qu'en Europe et une partie de l'Asie où ils mettent de l'Exynos dans, euh, dans leur galaxie. Et elles sont réputées trop énergivores, peu puissantes. Les puces de Samsung sont très critiquées pour leur performance graphique. Hein, elles, elles utilisent des GPU, des GPU ARM Mali, et c'est justement sur ce point que ce fameux, comment il s'appelle, euh, merde, ce fameux, ce fameux, ce fameux Exynos 2200 devait changer les choses, parce que l'alliance avec AMD Changerait la donne, le coréen et l'américain, qui avaient annoncé leur partenariat en 2019, espèrent réussir un exploit sur mobile. Basé sur une architecture RDNA 2, la même que les consoles next-gen, hein, des consoles que vous aurez jamais, mais qui a priori existent, le futur GPU de l'Exynos 2200 pourrait être le premier capable de supporter le ray tracing sur smartphone. L'Exynos 2200 pourrait ainsi largement rattraper les puces Snapdragon et Qualca Qualcomm dans ce domaine. Et pourquoi pas rivaliser avec les processeurs surpuissants d'Apple. Apple est vraiment devenu la puce à abattre. Hein. La M1 obsède le marché entier de la puce. Hein. Là, Apple a réussi son coup. Ils ont polarisé toute la concurrence autour de leur puce. Maintenant, le but, c'est d'être plus fort que Apple. C'est important. C'est intéressant. C'est un... Quoi Chimera, tu es une Xbox série X et tu viens nous narguer sur le chat. Il y a du ray tracing sur smartphone. En tout cas, il y aura du ray tracing sur smartphone s'ils y arrivent. En tout cas, la M1 est la puce à abattre. Hein. En tout cas, les, les silicone Apple sont les puces à abattre. C'est clair. Et pour abattre une puce, il faut bien viser. <rire> Je sors de ces... Là, là, ça, on en ferait un, un bon t-shirt. Hein. Pour abattre une puce, il faut bien viser, ça ferait un bon t-shirt quand même. Euh... Vu l'utilité du ray tracing sur PC et console, pour le moment, le résultat du smartphone ne va pas arriver tout de suite. Je suis pas d'accord avec toi, monsieur papa. Je trouve que le ray tracing, pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit parfois dans les innovations graphiques. Genre, on te dit, oh là là, tu vas, avoir, tu vas voir, les trucs vont être... Moi, je vois rien. Le ray tracing ajoute quand même une vraie dimension à la réflexion de la lumière dans les jeux vidéo. Alors après, ça peut être fait avec les pieds, mais quand c'est bien fait, euh, le ray tracing, moi, je trouve que ça apporte pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le ray tracing, ça fait partie des innovations graphiques pas euh, bullshiteuses, quoi. Cyber2077 sans retracing est tout aussi beau. J'ai jamais essayé sans retracing. Faudrait que j'essaye. C'est pas un peu marketing de parler du RTX. De toute façon, il y a beaucoup du marché graphique qui est sur le, 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 le c'est du marketing. Euh, merci beaucoup Loutre48 pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci. Uh, ray Tracing, on en fait depuis 20 ans avec Pauvray. D'accord. Oui, c'est vrai que le Ray Tracing, ça date pas de. C'est surtout les devs qui sont contents pour le Ray Tracing. Ça apporte aussi aux développeurs. Ils n'ont pas essayé de recalculer une pseudo-réflexion. Tout à fait. Là, l'idée, c'est que c'est en fait vraiment le GPU avec des algos qui va faire tous les calculs, en fait, euh, géométriques, optiques, euh, de la réfraction de la lumière. Avant, les devs le faisaient, mais effectivement, il fallait le prévoir. Là, on donne une valeur à une surface de réfraction, si je ne me trompe pas. Euh, je vends ma PS5 et deux manettes Far Cry au cas où, mort de Les enchères sont lancées. Bande de capitalistes euh, en tout cas, euh, on en saura plus le 9 février, parce que c'est la date officielle du lancement du Galaxy S22. Est-ce que Samsung va parler de l'Exynos 2020 Ou est-ce qu'ils ont vraiment un problème, que c'est une puce barbecue et qu'ils ne peuvent pas la sortir On en saura plus. Donc, affaire à suivre à suivre également le prochain article. Je vais aller vite sur le prochain article euh, puisque ça ne concerne que les gens qui ont une NVIDIA Shield. Mais comme c'est un produit que je promeux pas mal, je vous ai souvent dit, la NVIDIA Shield, c'est vraiment... Moi, j'en ai une, une NVIDIA Shield. Je n'ai pas que une NVIDIA Shield, mais euh, je sais que, par exemple, quand je veux jouer à Shadow, avec mon Shadow sur ma télé, j'utilise plutôt la NVIDIA Shield que l'Apple TV parce que j'ai des meilleurs résultats. Voilà. Euh... On peut avoir une piste l'étudiant payé 80 euros, je, alors... euh, je, je continue, parce que là, je me laisse entraîner par vos commentaires. Euh, effectivement, la Nvidia Shield, très bonne nouvelle, Android 11 va débarquer dessus, et très bonne nouvelle, ça mérite qu'on mette un peu face dessus. Même les vieilles Nvidia Shield, celles qui datent de 2015, euh, accepteront Android 11. Et il faut promouvoir ce type d'infos et ce type de développement. Beaucoup d'entreprises auraient laissé tomber des produits qu'ils auraient sortis en 2015. Euh, on peut tirer notre chapeau à Nvidia qui applique la mise à jour Android 11 à sa Nvidia Shield qui date de 2015. Moi, je dis c'est bien. Euh, la Nvidia Shield euh, reçoit donc... Android 11 qui recevra pas mal de, de, de bonnes choses grâce à Android 11. Euh, mise à jour du clavier Gboard de Google permettant d'utiliser l'assistant virtuel de Mountain View. Euh, la possibilité d'accorder des autorisations temporaires. La prise en charge du code aptX en Bluetooth. Euh, un truc hyper intéressant pour le cloud gaming dont on va parler dans l'article suivant. Euh, GeForce Now RTX 3080, vous savez c'est l'offre de cloud gaming la plus haute de chez GeForce Now euh, dont les serveurs sont équipés de RTX 3080 euh, Nvidia a fait un truc inédit euh, ils ont notamment pour les Mac M1 et là a priori pour les Nvidia Shield vous aurez une meilleure résul... euh, une meilleure définition de vos jeux streamés Grâce au hardware de la Nvidia Shield ou euh, des, euh, des puces euh, silicone euh, Apple. Puisqu'ils ont optimisé un truc dans le logiciel qui reçoit l'image trimée du serveur. Pour monter dans une définition plus haute. En gros, là, vous pourrez profiter des titres en 4K HDR avec un son en 7.1. Euh, pour les abonnés de GeForce Now RTX 3080. J'en profite pour faire une petite pub d'une vidéo qui va sortir soit aujourd'hui, soit demain sur la chaîne principale, où justement on va vous expliquer, enfin le, la vidéo s'intitule ⁇ Comment jouer avec un Mac en 2022 ?⁇ Et on vous explique toutes les solutions pour jouer avec son Mac, jouer à des jeux récents. Il y a beaucoup de solutions, donc la vidéo est assez longue. Mais toute la dernière partie est consacrée au cloud gaming. Et on a testé toutes les différentes solutions de cloud gaming qui fonctionnent sur Mac en donnant notre avis sur les différentes. Donc bien sûr, on parle de GeForce Now. Donc ça, ça sera aujourd'hui ou demain sur la chaîne principale. Voilà. Euh, T'as testé GeForce Now 3080 avec Cyberpunk très beau et très fluide. Oui, mais j'en doute pas. J'en doute pas. Ils ont plutôt réussi leur coup. Hein, euh, Nvidia avec GeForce Now, je trouve. Justement, ça nous amène à l'article suivant un article de CNET sur le cloud gaming. Le cloud gaming, le marché devrait exploser en 2022. Selon Global Data, il pourrait connaître une croissance de 59% sur le cloud gaming. Alors, je sais, préambule à l'article, je sais que certains d'entre vous ont eu des expériences très décevantes avec le cloud gaming dues à leur connexion. Je peux rien pour vous. Il y a des connexions qui marchent mal avec le cloud gaming, parfois des connexions fibrées qui marchent mal avec le cloud gaming. On a souvent tendance à blâmer la solution de cloud gaming en pensant que la faute vient d'eux. Mais, on va dire, dans 85% des cas, les problèmes de lag en cloud gaming viennent de votre connexion. Et c'est décevant, quand on a la fibre, on se dit « Merde, je devrais pas avoir de lag ». C'est plus complexe que ça, la connexion. Il suffit pas d'avoir de, de la fibre rapide, ça veut pas dire obligatoirement que vous avez une bonne connexion. Et... Je peux pas vous dire quels sont les opérateurs qui proposent des bonnes connexions parce que c'est très injuste, mais selon l'endroit où vous habitez, et parfois deux pâtés de maison différents, vous allez avoir une qualité de connexion qui n'est pas la même. Non, la chaîne principale, c'est notre chaîne YouTube euh, T2LI, notre chaîne YouTube Nowtech. Là, tu n'es que sur notre chaîne Twitch où on fait nos lives. Non, Orange, il y a une bonne latence à certains endroits, mais pour d'autres, c'est catastrophique, Orange. Bref, c'était mon préambule. Donc, je sais que certains d'entre vous sont déçus par le cloud gaming, ont eu des expériences décevantes. Ça ne doit pas vous donner un biais en disant que le cloud gaming est à foutre à la poubelle parce que ça ne marche pas chez vous. Je vous souhaite que ça marche un jour, parce que le cloud gaming, quand ça marche, c'est vraiment chouette. Euh, mais c'est pas parce que vous avez un problème que le marché du cloud gaming est foutu. Euh... Ouais, c'est la stabilité de la ligne hein, qui est très importante, effectivement. Justement, parlons de cloud gaming. La société anglaise Cloud Data, spécialisée dans l'analyse de données et de conseils, s'attend à une croissance record du secteur du cloud gaming pour l'année 2022. Selon eux, cela pourrait représenter 3 milliards de dollars, soit une augmentation de 59% par rapport à 2021. Attention, 3 milliards de dollars, c'est beaucoup mais sur le marché du jeu vidéo, ce n'est pas énorme. Ça restera quand même un secteur niche, mais un secteur niche qui aura augmenté quand même de 59 Donc un secteur d'avenir, il n'y a qu'à voir. En ce moment, il y a énormément de mouvements dans le cloud gaming. Il on... y a encore un an, on dit ah « Ouais, il y en a qui mettent un, un orteil dans l'eau du cloud gaming, mais ils n'y croient pas trop. » Aujourd'hui, il y a eu quand même des gros mouvements. Stadia, not dead, mais c'est devenu une marque blanche, Stadia, c'est-à-dire que Google a abandonné le développement de jeux pour Stadia, mais, mouvement intéressant, a ouvert Stadia, finalement un peu plus. Pour l'instant, ça ne suit pas trop, ça ne veut pas dire que c'est complètement condamné, Stadia. C'est compliqué, Stadia, pour moi. Euh, Falcoboule, merci beaucoup pour ton 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, mais on voit aussi des mouvements d'acteurs qui ne sont pas encore là. Il euh, y a Remote My App, le nom est dégueulasse, Intel, changer le nom, mais Remote My App, qui serait la proposition d'Intel qui pourrait se positionner en concurrent sérieux de NVIDIA avec le GeForce Now. Euh, Google, effectivement, a Stadia. Euh, Aujourd'hui, vous avez... Microsoft qui marche bien avec le cloud gaming, avec l'offre euh, XPass Ultimate qui donne lieu au cloud gaming Xbox. Je m'y perds dans leur nom. Vous êtes à chier en marketing Microsoft. Vous me donnez mal à la tête. Et Intel aussi. C'est quoi ce nom Remote My App. C'est quoi ta solution de cloud gaming C'est Remote My App. Vous me fatiguez. Euh... Ouais, mais tu vois, chez Microsoft, Game Pass Ultimate, c'est le nom de l'abonnement que tu dois prendre pour bénéficier du Cloud Gaming Xbox. Pourquoi ils n'ont pas fait un abonnement Cloud Gaming Xbox Pass Ultimate Pro Plus. Euh... Et Sony arrive aussi avec son PS Now, bon qui n'est pas encore porté sur toutes les plateformes, mais qui est relativement prometteur. On a Shadow, ne l'enterrons pas trop vite. Hein. Moi, je continue à jouer sur Shadow tous les vendredis soirs, peut-être d'ailleurs vendredi prochain, on verra. Euh, je suis très content de mon Shadow il euh, y a d'autres solutions après un petit peu moins connues euh, mais qui existent de, de, de cloud gaming euh, donc c'est un marché qui est en train de se construire c'est un marché dans lequel il oh, y a beaucoup d'argent qui commence à être brassé pourquoi eh ben parce que les smartphones sont la cible la 5G est là des gens vont pouvoir jouer à des triple A sur leur smartphone en cloud gaming à travers la 5G j'ai testé ça marche très bien euh, donc, le marché est mûr Et aujourd'hui, euh, les éditeurs de jeux savent très bien que les gens sont très attachés à leur smartphone. Et s'ils peuvent leur donner l'expérience AAA sur leur smartphone, ça les intéresse beaucoup. Il y a aussi les téléconnectés, hein, de plus en plus intelligents, dans lesquels il est très facile d'intégrer un Stadia, un, une solution Nvidia, un Shadow même, euh, dans, dans, dans une, une télé euh, intelligente. Très facile à faire. Les tablettes qui, mine de rien, on le vend en poupe. Euh, en tout cas, qui sortent un peu d'un marché de niche. C'est vrai que la tablette, moi, j'adore. Hein, moi, j'ai joué, je, je rejoue en ce moment à Witcher 3. De pouvoir, de temps en temps, me faire une ou deux quêtes euh, de Witcher 3 sur mon iPad à travers mon Shadow. Euh, C'est un luxe dont je ne me prive pas. C'est vachement sympa de, de faire ça. Euh, J'ai entendu un bruit, c'est qui qui a fait un, un sub là J'ai raté le sub. J'ai raté le sub. Euh, merci, merci, merci Ouzoud pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Citron bien mûr aussi pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, je crois que j'avais oublié aussi Jérôme Lux. Merci pour ton troisième mois d'abonnement. Moi, dans l'avenir, je vois un pack avec l'abonnement Internet, TV Cloud Gaming et un service à la Netflix. Probable. Ce qui est très intéressant dans l'offre Cloud Gaming, là, je ne vais pas vous refaire la vidéo qui va sortir ce soir ou demain euh, sur la chaîne. Euh, je vous rappelle, ça sera une vidéo sur comment jouer avec un Mac. Mais dedans, il y a un espèce de mini-test des différentes plateformes de Cloud Gaming. Donc, ça ne s'adresse pas qu'aux possesseurs de Mac. Les offres sont très différentes aujourd'hui dans le cloud gaming, donc le choix est relativement facile. Entre un, un, un Xbox Game Pass Ultimate et la solution GeForce Now ou un Shadow, c'est pas du tout le même type de choses que vous allez pouvoir faire avec. Ou un Stadia qui s'apparente plus à une console, quoi. Le Shadow pour faire de la VR. Bonne idée, mais attends un peu. Euh, Shadow, je le prendrai avec bien sûr notre code d'affiliation. Attends peut-être les annonces de cet été. Euh, si t'es pas pressé. Euh, Shadow est en train de se reconstruire. Shadow, lâche ses plaies. Euh, pour redevenir fort. Euh, la VR, ça marche sur Shadow. Ça a peut-être besoin d'un petit peu de consolidation, je pense. Stadia, je ne sais pas quoi penser de Stadia. Est-ce que Google a dit son dernier mot et va abandonner Stadia Je ne pourrais pas l'affirmer comme certains. Euh, je ne suis pas certain que Google est prêt à abandonner Stadia, mais c'est compliqué de vous recommander Stadia aujourd'hui. Non, non, mais je sais, j'ai des retours sur la VR. Moi, je n'ai pas d'équipement VR, mais j'ai des retours sur Shadow en VR et les résultats sont très bons. Hein. Force Now en gratuit. Alors là, je vais donner une réponse. Je spoil ma vidéo, vous n'allez pas la regarder. Je ne devrais pas faire ça. Regardez la vidéo, même si je vous donne des réponses. Force Now en gratuit est la meilleure solution pour tester si votre connexion est à la hauteur du cloud gaming. Vraiment. Profitez justement de GeForce Now en gratuit. C'est le seul à proposer euh, un essai. Alors, il y en a d'autres, tu vas avoir un mois d'essai, mais il y a toujours une douille, tu oublies ta carte bleue, et tu te fais baiser. Euh, GeForce Now, tu ne mets pas ta carte bleue, tu peux vraiment le tester en gratuit. Alors, il faut faire la queue, il faut attendre sa place sur le serveur. Tu peux jouer que pendant une heure, mais en une heure, tu vas largement avoir le temps pour voir si ta connexion suit, notamment sur un FPS, euh, si ta connexion suit euh, en cloud gaming. Donc, c'est le meilleur test. N'en parle pas alors. Je suis un spécialiste de la balle dans le pied. Hein. Allez, on, en tout cas, bah, à suivre. Je pense que le secteur du cloud gaming, on va probablement en reparler sur la chaîne. Moi, Je ne suis pas un énorme gamer, mais le secteur du cloud gaming, c'est quelque chose dont je rêvais, euh, le cloud gaming. Euh, vous le savez, parce que j'ai suivi beaucoup l'aventure Shadow, c'est un domaine qui me passionne. Moi, ça m'enthousiasme beaucoup, je sais que ce n'est pas parfait. Je, je ne suis pas de ceux qui disent que le cloud gaming va tuer L'ordinateur de gamer, l'ordinateur de gamer, il y aura toujours des gens qui vont prendre beaucoup de plaisir à monter leur config de gamer et il y en aura toujours. Et je suis même de ceux qui pensent que le gaming compétitif, le e-sport, on n'y est pas en... on... Je pense qu'on verra jamais du e-sport en cloud gaming. Euh... Un peu comme, euh... voilà, le e-sport étant la Formule 1 du jeu vidéo. Euh, l'ordinateur physique restera quand même. Pour des jeux où une frame de différence peut changer le résultat d'une compétition, euh, ils peuvent pas se reposer sur le cloud gaming. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour monter, au même titre qu'il y a des gens qui font toujours du cheval, il euh, y aura toujours des gens qui monteront des tours de gamers. Mais ça deviendra plus un truc de passionnés de mécanique informatique euh, et que la plupart des gens joueront à des solutions de cloud gaming tellement plus pratiques et plus stables. Euh, ouais, mais tu vois, le montage vidéo, je pense qu'à terme, ça, c'est carrément quelque chose qui pourrait se faire en virtualisation. Il ne manque plus qu'un logiciel qui est un système de calcul de proxy sur ton serveur à distance, comme ça tu gardes les fichiers chez toi, les proxys sont calculés, tu fais tout ton montage avec une, une puissance virtuelle de serveur. Il n'y a que le moment du render qui serait pas forcément plus rapide, mais pour tout le reste, ça serait du bonheur, en fait, la virtualisation du montage vidéo. Bonjour la plume, alors si tu débarques, pourquoi ce titre En fait, on fait plusieurs news. Là, ça fait longtemps que je suis sur la même, mais on traite plusieurs news. On est une revue de presse. Donc, euh, le titre, le, le procès de Facebook, on l'a traité en début d'émission. Là, on en est au Cloud Gaming, qui est le dernier article du jour d'ailleurs. Nous n'avons pas de sponsor aujourd'hui, puisque les sponsors sont, c'est vous, je vous le rappelle, les contributeurs. Euh, J'en profite pour rappeler une chose, je sais que je le rabâche, mais c'est hyper important. Pour rappeler comment on utilise l'argent des contributeurs. Chez nous, naotech les contributeurs, on considère que c'est les subs, les Prime, les YouTube members et les gens sur Patreon. Vous êtes tous des contributeurs. On vous aime tous pareil. Enfin, les contributeurs, on les aime tous pareil. Les pas contributeurs, on vous aime bien, mais... <rire> non, je plaisante. On aime tout le monde. On aime juste un petit peu plus les... Non. Arrête, Jérôme. Bref. Tout ça pour dire l'argent des contributeurs chez nous est uniquement utilisé pour les salaires et la création d'emplois. Nous n'utilisons pas l'argent des contributeurs pour payer le loyer. Nous n'utilisons pas l'argent des contributeurs pour payer le matériel. Nous n'utilisons pas l'argent euh, des contributeurs pour payer Jérôme. Moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Nous n'utilisons pas l'argent des contributeurs pour payer notre yacht à Malte. Voilà. Nous utilisons uniquement l'argent des contributeurs pour nous aider, parce que, hélas, ça ne suffit pas, mais ça nous aide à payer les salaires et les traites de toutes les personnes qui travaillent autour de Naotech. Donc, grand merci aux contributeurs. Ce soir, il y aura un jeudi contributeur, donc c'est une émission privée réservée aux contributeurs. Euh, ça sera ce soir à 18h. Je vous rappelle également que même si on n'a pas euh, qu'on n'a pas de sponsor aujourd'hui. Euh, Luco, qui était notre sponsor pendant longtemps, ils seront là demain en fin d'émission pour répondre à vos questions sur cette Néo Assurance euh, Habitation. Donc les... une personne de chez Luco sera présent avec nous demain pour répondre à vos questions sur l'assurance habitation, sur les start-up Préparez, vous pouvez poser aussi des questions sur est-ce que c'est dur de faire une start-up aujourd'hui en France, ce genre de trucs Ils seront ouverts à, euh, à toutes vos questions Qui paye le yacht à Malte notre défiscalisation dans les îles vierges britanniques, c'est ça qui paye le yacht à Malte, voilà exactement euh... Mais par contre pour les restos tous les midis Ah non 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 Les restos alors là les restos je peux te dire c'est même pas la boîte qui paye mes, mes... mes repas à midi euh... Qui paye la pâté des petits chats Eh bien, c'est moi C'est pas c'est pas vous Euh, merci pour la transparence. C'est normal. Je pense que c'est important d'expliquer ce qu'on fait avec votre argent des contributeurs. Euh, c'est pas pour ça que je vais vous présenter un bilan comptable, parce que ça ne vous regarde pas. Euh, mais il est important d'être très clair sur les flux financiers. Et euh, on met un point d'honneur à n'utiliser l'argent des contributeurs que pour de la création d'emplois chez nous. Hyper important. Hyper, hyper important. Allez, sur ce, on va passer à la cerise sur le croissant. C'est Marion qui nourrit les chats, elle a un vrai métier avec un vrai salaire mmh, 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 mmh. <rire> Olek Parce que photographe c'est un vrai métier peut-être mmh, mmh, mmh. <rire> Euh, bon, après, tu n'as pas tout à fait tort sur l'histoire du vrai salaire. <rire> ok. Si je, me va... si je me moque de toi, c'est que je suis vexé quelque part. Moi, je me rémunère comment bah, Moi, je me rémunère quand il y a de l'argent, notamment avec les sponsors. Euh, après, on n'a pas que les contributeurs hein, comme flux financier sur la chaîne. On a des sponsors, on a l'affiliation. Rassu... Enfin, rassurez-vous. Euh, heureusement qu'on ne repose pas que sur les contributeurs, parce que sinon, on n'irait pas loin. Mais, euh, mais ça nous permet, les contributeurs, de pouvoir dire « merde » à certains sponsors. On n'est pas obligé d'accepter tous les sponsors qui passent pour payer les salaires. C'est ça qui est important dans la contribution chez nous. La majorité des revenus Nowtech sont des sponsors il euh, y a sponsor, il y a le revenu publicitaire YouTube, ce qu'on appelle le YouTube Money, il y a l'affiliation. Mais oui, la, le, le, la plus grosse part, enfin, le, le revenu qui a la plus grosse part dans le chiffre d'affaires, c'est bien évidemment les sponsors, ouais. Mais c'est pas les plus réguliers. C'est ça la différence. Euh Après, il y a la dynastie Kenborg qui possède plusieurs productions de whisky. Alors, tu me connais bien mal. Parce que si je devais me lancer dans les alcools, ça serait du rhum, bien évidemment, que je lancerais. Hein ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que, même si je me suis mais, largement calmé, mais j'ai un grand amour pour le rhum. Ça, c'est clair. Pas de sponsor Red Shadow Légende. Alors, pour éloigner la légende, nous avons proposé à Red Shadow Legend, un, une idée de publicité, ils ne l'ont pas accepté. Voilà. on ne voulait pas faire du Red Shadow Legend avec euh, un, un truc rédigé comme ils le font où on est obligé de dire un certain nombre de choses, on a fait, quand ils nous ont approché, ils nous ont approché Red Shadow Legend, on a proposé, on a fait une contre-proposition d'idées créatives pour faire leur pub, ils n'ont pas accepté cette idée créative. Euh... Allez, je voulais quand même vous faire une cerise sur le croissant, là on est déjà dans les graviers, on est déjà dans les facs, gardez vos questions pour les camps de fac, on aura peut-être le temps aujourd'hui. On va parler, euh, puisque c'est une cerise, je vais essayer d'être court, la série la plus piratée de 2021, eh bien je vous le donne dans le 1000 j'ouvre l'enveloppe, le César de la série la plus piratée en 2021, c'est WandaVision. Devant Loki et The Witcher, effectivement, sans surprise, on y voit de nombreuses têtes connues. Cinq des dix séries les plus téléchargées cette année sont des exclusivités Disney+. Et ça ne surprendra personne. On est beaucoup à voir Netflix, mais on n'a pas pris Disney+, parce que ça ferait quand même cher d'avoir les deux abonnements. Or, quand même, Disney+, ils ont des séries qui sont sexy. Notamment, toutes les séries Star Wars, toutes les séries Marvel... Euh... Donc, ce pas étonnant qu'il se retrouve en tête des séries euh, les plus téléchargées. Euh, Witcher. Mais tais-toi, Siri. J'ai Siri qui me parle à l'autre bout de la pièce. Euh, dès que je dis... Oh, mais non, mais chaque fois que je dis Siri, tu comprends Siri. Encore un peu de patience. Non, je n'ai pas de patience, Siri. Okay. <rire> Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Siri, éteint toutes les lumières de l'atelier. Ah, ça marche plus, ça. J'ai désactivé ce truc-là, je crois. Bref, euh, tout ça pour dire. C'est pas surprenant. Euh, effectivement. Ouais, non mais bon, alors je vais dire euh, les.. Les feuilletons. Non, mais en vrai, feuilleton, ça veut dire autre chose que euh, les S. Voilà, on regarde les S. Je ce que ça veut dire. Euh, pardon, hein, désolé. Euh... <rire> Dis, tu peux rappeler le nom de la surprise du Witcher. Non, non. Cricri -cri, non Sa fille, c'est Cricri au oh, Witcher. C'est ça, ouais. <rire> euh, C'est clair que Disney Plus a beaucoup moins de séries que Netflix, mais ils en ont quand même des diablement sexy. Euh, après, The Witcher a été très téléchargé. Normal, il hein, y a un vrai phénomène. Et moi, j'ai trouvé... Je sais que certains n'ont pas aimé, ont moins aimé la saison 2. Moi, il y a certains épisodes de la saison 2 que j'ai trouvé mieux que la saison 1. Plus des épisodes bouclés, euh, donc feuilletonnants. Euh, J'ai beaucoup aimé l'épisode là où il, il voit son pote qui a une tête de cochon là et je spoile pas et où il affronte une espèce de, de goule avec des ailes. Je, désolé, je suis nul en bestiaire Witcher. Euh, J'ai bien aimé cet épisode-là. Il est un peu kitschoui, un peu série B, mais justement, je trouve ça colle bien. Euh, bon après, je suis d'accord. De Witcher, ils ont un vrai problème de perruque. Et euh, les dialogues, c'est un peu... Je fais bien de Witcher. Mais ils ont un vrai problème. Oui, alors pourquoi je dis Disney Résolvons ce problème qui a obsédé beaucoup de gens dans une de mes dernières vidéos. Pourquoi Jérôme dit Disney Au lieu de... Disney... Comment on dit en, en, quand on traduit en français Bon, j'ai fait un mix. Et je vais vous expliquer pourquoi. En américain, Disney, ça se dit Disney. Disney. Voilà. Disneyland. Voilà. En français, on dit diz, diz, euh, dis, Disney. Voilà. En français, on dit Disney. OK Quand j'étais gamin, j'ai euh, passé toute mon enfance aux états unis je suis revenu en France. Je ne parlais pas le français. On s'est beaucoup moqué de moi parce que les mots américains, je les prononçais à l'américaine. Donc, quand mes copains français disaient Disney, moi, je disais, hein Disney. Hein Sale américain voilà, voilà. Et ils me lançaient des cailloux. Et c'est véridique qu'on m'a lancé des cailloux en me disant sale américain. Euh... Je n'ai pas absolument pas connu le racisme dans ma vie, mais par contre, j'ai connu une forme de ségrégation par « tu parles pas bien le français, tu n'as pas, pas, pas les bons accents ». La résultante de tout ça, pour que vous compreniez comme ça peut être destructif de toujours critiquer les prononciations des gens, c'est que j'ai fait un globi-bouluga de mes prononciations américaines et de la prononciation française. Donc je dis Disney, voilà. Ils m'ont lancé... De... Non mais viré... en, vrai, en vrai, je me souviens très bien un jour dans la cour d'école, <rire> ils m'ont poursuivi en me jetant des cailloux en me disant ⁇ Salricain, salricin <rire> ⁇ euh... Il fallait rentrer dans le vif du sujet intéressant, mais non encore la prononciation. Bah écoute, c'est vous qui me reprochez toujours mes prononciations. Donc voilà. Mais à force de toujours reprendre les gens sur leur manière de prononcer, notamment les étrangers, voilà, on est, on est un peu pénible hein, les Français, quand même. Euh... C'était violent, un sergent de Maurienne, un peu, ouais. Non, mais je sais que vous vouliez pas blesser, mais je le dis, je je l'explique, j'explique pourquoi je me suis forcé tant gamin à essayer d'adopter des prononciations à la française des mots américains et il en a résulté une bâtardisation des mots américains où je mélangeais un petit peu la prononciation à la française et américaine. Donc il y a des trucs que je prononce de manière très bizarre, ouais. Euh... bref, je reviens quand même sur le sujet euh... donc la plus télé... les plus téléchargés WandaVision euh... Loki The Witcher, c'est les trois premiers ensuite, ce qui suit on a Falcon et le soldat de l'hiver c'était caca euh... ok mouais pas mal mais mouais euh... What If, je les ai pas encore regardés pour atteindre la 7e et la 8e place, euh, Foundation, je fais partie des gens qui défendent Foundation, plus intéressant que... Ça. Moi j'ai bien aimé Foundation, mais il faut se laisser aller, c'est un certain rythme. Rick et Morty, très bien, bien évidemment. Ensuite, Arkane, top du top. Euh, la roue du temps, pff, euh, <rire> pour terminer ce top 10, voilà. What if trop bien Non, non, mais je sais il faut que je me le regarde, il faut que je me le regarde. Invasion, je dirais pas nul, ambiance intéressante, moi je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans Invasion. C'est trop tôt pour la saison 1 ne permet pas de dire si Invasion, c'est bien ou pas. Les séries Marvel au-dessus d'Arkane, ça fait mal. C'est normal aussi, euh, même si euh, League of Legends est quand même une licence puissante. Euh, l'anime est déjà une forme d'expression audiovisuelle un tout petit peu clivante par rapport à un film de super-héros, et il ne faut pas sous-estimer quand même la puissance des super-héros en termes de licence, c'est quand même encore énorme. Mais justement, je trouve ça très intéressant dans Invasion qu'on ne voit pas les aliens, Justement, on est sur des ressorts de suspense. Regarde, Hitchcock, on voyait rien et pourtant ça fait flipper, quoi. Alors oui, ça a un peu vieilli Hitchcock, mais quand même. Le jour où les Français prononceront l'anglais comme ils attendent que les autres qu'ils prononcent le français. C'est pas tout à fait faux, <rire> ce que tu dis. Bref. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un retour du piratage Je pense que oui, parce qu'il y a trop d'offres. Euh, Apple TV, en plus, commence à proposer des trucs intéressants. Aujourd'hui, si on veut tout regarder, et vous voyez, je je prends pas la défense du piratage, mais on peut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. La multiplication des offres, et c'est pas prêt de s'arranger. Hein. HBO arrive, etc. Il y a trop d'exclusivité. Euh... Et... Tout payer, c'est quand même euh, énorme. Quoi. Nous, ce qu'on va peut-être faire, parce qu'actuellement, je dois vous avouer qu'on paye tout et c'est vraiment trop cher. Euh, je pense qu'on va se faire des sessions de plusieurs mois sur certains abonnements, essayer d'écouler toutes les séries euh, qu'on a regardées euh, chez Netflix. Hop, après, on passe chez Disney. Chez Disney, <rire> chez Disney. Et on regarde, euh, toutes les, toutes les séries. Voilà. Alors, peut-être pas sur Netflix, parce que ça reste quand même notre base. Amazon Prime, bon, de toute façon, on l'a. Mais le, le débat, il est plus dans est-ce qu'on doit prendre Canal Plus, enfin, OCS, plus, Dis, plus Disney Plus, euh, plus, euh, Apple TV. Salto, le débat était tranché. Ça a été non, on l'a juste repris pour regarder euh, le, le truc de Harry Potter, là, le, le, le revival d'Harry Potter. Euh, donc voilà, peut-être plus avoir des abonnements opportunistes avec des sessions. Euh, curieux de voir. Sur quoi ils vont partir Il reste le dernier épisode. Il euh, faut parler de quelle série Je ne sais plus. Allez, voilà en tout cas pour le piratage. Nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission. J'arrive à lancer... Hein, Samuel prend note. J'arrive à lancer un, un, un cornfac avant la, la, avant la demi, à 25 c'est quand, quand même pas mal. Allez, à tout de suite dans le camp de fac. Alors, pour répondre Boba Fett, moi, personnellement, j'adore Boba Fett, mais je comprends aussi... Pourquoi certains trouvent que c'est une série un peu vieillotte, un peu pour, c'est plus une série pour ma génération que peut-être des générations plus jeunes. On y retrouve une certaine lenteur de rythme, notamment dans les scènes d'action, qui renoue un peu avec le vieux Star Wars. C'est un peu du fanservice Boba Fett, c'est... Voilà, pour un gamin comme moi qui collectionnait les figurines du, des premiers Star Wars qui ont été tournés, hein, euh, bah on y retrouve des personnages euh, euh, voilà, de Tatooine. Euh, je, je comprends. En fait, je me moque de Guillaume et je, je me mets en furie quand il me dit « Boba Fett, c'est un peu lent, je me fais chier. » Mais je comprends pourquoi il dit ça. Je, je comprends. Mais je comprends aussi pourquoi euh, elle me plaît autant euh, Boba Fett j'y retrouve une simplicité euh, du premier Star Wars qui a été tourné qui avait pas des moyens gargantuesques qui de facto avait moins de personnages et des scènes plus faciles à décrypter mais euh, du coup j'aime bien moi, franchement, j'aime bien. Après, attention, je ne veux pas être sectaire. Il y a des euh, jeunes qui aiment bien Boba Fett, qui le trouvent cool, qui cool, trouvent la série cool. Euh, je ne dirais pas qu'elle est meilleure que le Mandalorian. Le Mandalorian m'a beaucoup plu parce que même si c'est très nostalgique de Mandalorian et que ça renoue avec le côté euh, Far West de Star Wars, il euh, y a un, un nouveau personnage. Là et d'ailleurs c'est pas un hasard si euh, John Favreau a fait euh, The Mandalorian avant Boba Fett. Boba Fett, c'est le background d'un personnage archi apprécié de l'univers Star Wars dont on avait très peu de background en fait. Non, ça fait au moins six minutes qu'on devrait être dans les camps de phase. Samuel, tu es comme mon père, hein, qui me disait, au royaume des aveugles, les bandes sont rois. Hein. Dès que j'avais 10 à l'école, il me disait, pourquoi t'as pas 20. Samuel, mesure les progrès avant de condamner le... <rire> les, 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 les manquements. Euh... Jérôme Cain-Borgne, -Bor oui, exactement. Rien que le début de Boba, bah, bien sûr, là, on est à fondre. Et pourtant, si vous me connaissez bien, vous savez que je suis quelqu'un qui... Euh, je me méfie beaucoup de la nostalgie. La nostalgie a tendance à embellir. Euh, C'est un vernis déformant des trucs qui sont moyens, on les trouve cultes. Euh, c'est pas, pas cette sensation que, que j'ai avec Boba. Hein. Euh, je trouve pas ça bien juste parce que ça évoque des images d'enfance. Heureusement, il y avait plein de clones de l'acteur de Boba Fett. Non, c'est le même. Hein. Alors, oui et non, c'est pas celui qui était sous le costume dans les premiers films. On est d'accord, mais... Obi-Wan, très attendu. Est-ce qu'Obi-Wan, j'avoue que ouais, j'ai peur. Mais bon, j'ai peur, j'avais très peur aussi pour Boba Fett. Hein. Ouais, je suis d'accord, la nostalgie, c'est souvent le. C'était mieux avant. et la, la, la nostalgie, ça pue la naphtaline, hein, bien souvent. Hein. Non, sur, euh, sur Disney euh, Plus, les épisodes sont dispo toutes les semaines. Hein, tu peux pas binge-watcher la série. Salut, Coco Renax. Écoute, on est euh, sur ce, ce live. Euh, nous faisons une revue de presse de la technologie. Là, on est en train de finir. On est dans la rubrique camp de fac où les gens posent des questions. Euh, pour moi, Boba Fett est mort. <rire> Bomber block. On dit que les livres sont mieux que les séries, voire les films. Ça dépend. Moi, il y a certains films que j'ai trouvé mieux que les bouquins, mais... Oh, c'est quand même, oui, souvent les bouquins... Le truc, c'est qu'un bouquin, c'est pas le même rythme narratif qu'un qu film. Que penses-tu des Intel 12e génération, mieux que la 11, moins bien que la 13 Non, je, pla je te charrie. J'ai pas des opinions très tranchées sur les processeurs, si ce n'est que je trouve ça bien qu'Apple ait foutu un coup de pied dans l'intermitière des processeurs, ça ronflait un peu chez Intel, on sent que ça ronfle plus. Meilleur film de l'année pour toi Je pourrais te donner la meilleure série de ces deux dernières années, le film euh, j'ai pas vu énormément de films. Euh, non, je ne saurais pas te dire. Série, pour moi, c'est Euphoria, dont la saison 2 démarre en ce moment. Euh, bon, je triche un peu, parce que c'est sorti en 2020, Euphoria. Mais euh, j'ai adoré cette série, tant visuellement que le jeu des acteurs. que Vraiment, euh, superbe série. Ouais, on est dans les camps de fac. Dune, j'ai bien aimé. Mais pas de prise de risque, donc pour moi, pas chef-d'œuvre. « T'en penses quoi, du coup, du futur téléphone d'Elon Musk Ça va marcher, tu penses euh, ?» Elon Musk fait beaucoup d'effets de manche. Hein. On verra. C'est pas facile hein, de faire un smartphone, contrairement à ce qu'on croit. Pas mal de marques ont essayé de se lancer, euh, Amazon a essayé de lancer son smartphone, euh, Red a essayé de lancer son smartphone c'est pas facile de faire un smartphone même euh, Google euh, avec les pixels euh, il faut des années des années avant d'arriver à un, à un smartphone qui tienne la route, c'est pas si facile Arkane est un chef dœuvre je suis d'accord mais pour moi c'est pas la meilleure série de ces deux dernières années Fondation, je viens d'en parler euh, Minus de Créator oui, moi j'ai bien aimé, c'est une série spéciale avec un rythme très particulier mais attention, les bouquins sont particuliers aussi j'adore les bouquins de Fondation mais je comprends pourquoi on disait que c'était des bouquins inadaptables Osark, j'ai pas encore regardé j'ai pas encore regardé Y aura-t-il un lance-flamme dans le smartphone d'Elon de Musk Ou est-ce que le smartphone d'Elon de Musk creusera des tunnels Intéressant. Ou permettra d'aller sur Mars Tu avais raison, les nouveaux capteurs commencent à concurrencer les RX100. Oui, je l'avais dit. Les, euh, les compacts experts, enfin, les smartphones seront bientôt les compacts experts d'hier. Le mode avion se transformera en mode fusée, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions Alors j'avoue que Mr. Robot, je n'ai pas... pas dépassé la moitié de la saison 2. Je m'ennuyais un petit peu. J'ai un peu du mal avec l'acteur, pour être tout à fait franc. Euh... Dark est un peu trop perdu dans la série, mais c'est très bien. Dark, c'est la série allemande. Moi, je ne l'ai pas vu. Marion l'a vu, je crois. Ouais, euh, c'est ce qu'on m'a dit. Mister Robot, j'aurais dû persévérer. Il faut s'accrocher. mais J'ai peu de temps. Alors, j'avoue que je m'impatiente vite devant des séries. Si tu avais un personnage à faire en série télé, ça serait qui Je rêve si j'avais les moyens... Si j'avais ta le talent, je ferais, comme j'aime beaucoup l'histoire, je ferais une série sur François Ier. Certainement une série un peu romancée. Euh, un peu à la Tudor ou ce genre de truc. Avec des mots, des, des, des voilà, des. Très romancés. Mais je ferais une série sur la vie de François Ier. Ou Henri IV. Ou Baba Yaga, ouais. Naotech QG, t'as de la place. Oui, vas-y, pose une question, Electric Tribe. Je suis là, allez, encore 5 minutes. On va, arriver à on va arrêter à 9h40. Philippe le Bel et les Templiers, bah t'as déjà les rois maudits. Alors la vieille version des rois maudits, hein, ne regardez pas la nouvelle. Mais si tu veux un peu plus de background romancé autour de Philippe le Bel et les Templiers, regardez les rois maudits, mais la vieille version. Hein. Alors ça a beaucoup vieilli, hein, c'est du théâtre filmé, mais il y a un jeu d'acteur très théâtral, mais quand même magnifique. Et euh, moi, je me le regarde à peu près tous les 5 ans, les rois maudits. Euh, non, The Expense, j'arrive pas à accrocher, Marion me dit, je devrais m'accrocher, je vais essayer. Oui, Marco Polo, j'étais un peu triste qu'il l'arrête. On n'est que question série, hein, aujourd'hui. Vous pouvez poser des questions tech, hein, aussi. Euh, Marco Polo, j'étais triste, effectivement, qu'il n'aille pas plus loin. C'est euh, surtout, moi, ce qui, je trouve qu'il y, y a encore plein, plein, plein de trucs de l'histoire qu'on a mal exploré. Euh, le problème des séries historiques, c'est qu'on a un peu tendance à ressasser toujours les, les blockbusters... Euh, de l'histoire. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse aussi euh, une série sur les marins chinois, par exemple. En, on parle beaucoup, effectivement, de Marco Polo, des grands découvreurs européens, parce qu'on a complètement effacé l'histoire asiatique euh, de découverte du monde, par exemple. Ah, Marco Polo, ils ont noyé les cheveux. Euh... Qu'est-ce que... De quoi vous parlez attends C'est bête, Netflix C'est des remplaçants au foot. C'est fait exprès, ils en abusent. Voilà. Oui, oui, Arkane, très bien. Vraiment très bien. Moi, j'ai adoré. Euphoria, pour moi, est au-dessus de, de tout, pour l'instant. Viking, j'ai trouvé ça kiffant. C'est complètement romancé. De hein. toute façon, moi, j'aime beaucoup l'histoire romancée, ne serait-ce que parce que ça me donne envie de lire après euh, le travail des historiens. Donc je m'en fous que les trucs soient romancés. J'ai beaucoup aimé Versailles. Et pourtant, mais Versailles, mais c'est n'importe quoi par rapport à l'histoire. Euh, mais j'ai beaucoup aimé Versailles. J'arrive plus à trouver le temps de regarder des films séries. Ça me fausse brou. Alors j'avoue que je regarde plus beaucoup de films. Je regarde plutôt des séries, effectivement. J'aimerais une série qui mette en valeur le vrai mode de vie du peuple. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Anaïs. C'est quelque chose, moi, qui me passionne en histoire, maintenant. Euh, c'est vrai que le prisme de l'histoire, c'est souvent à travers les puissants et les riches. Et les monuments qui sont encore debout. Les monuments des puissants, des riches, des religions. Euh, J'aime beaucoup, parce que j'ai lu un certain nombre de livres... Euh, et j'ai aussi, euh, en Grèce, notamment, visité des ruines. Et il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui qui travaillent sur la vie des vrais gens à l'époque. Et ça, c'est passionnant. Je suis d'accord. Euh, « As-tu vu le film sur Gauvin, The Green Knight ?» Ouais. Oh j'ai rien compris je me suis fait chier. Non, mais je comprends. Le... Alors, si, esthétiquement, j'ai trouvé les images magnifiques euh, de Green Knight. Mais je me suis fait chier. J'ai rien compris du tout. Mais rien compris du tout. Mais par contre, c'est... Alors, d'un point de vue cinématographique, les images sont d'une beauté incroyable. Eh ben, Émilie in Paris, je vais défendre Émilie in Paris, et même la saison 2. Je trouve que c'est une série très divertissante. C'est très bon de se moquer de nous-mêmes. Et ça se moque aussi des Américains, avec beaucoup de... Pas très subtilement. Faut arrêter... Oui, Émilie en Paris, c'est la grosse caricature des Parisiens et de Paris. Mais pas tellement plus caricaturale que... Quand euh, Lyon parle des Parisiens, ça, vous parlez de nous comme ça. Hein. Euh, les traits sont exagérés. Mais quand il parle des Américains... C'est violent aussi. Hein. Moi, franchement, je ne dis pas que c'est une bonne série, euh, mais on a tout regardé « Emily in Paris ». Et moi, il y a des moments, j'ai franchement rigolé. J'adore le personnage de Luc euh, dans « Emily in Paris ». Le mec qui l'amène au cimetière de la per, du père Lachaise pour son anniversaire. Cette séquence m'a fait hurler de rire. Je sais pas pourquoi. Mais euh, le personnage de Luc, vraiment, dans Émilie in Paris, je trouve qu'il vaut le détour. Ah, il est 9h40, j'ai envie de continuer, Samuel. <rire> non, mais voilà, Émilie in Paris, on insulte la série aussi avec Marion. On est non, mais là, c'est n'importe quoi. Personne ne mange des poireaux comme ça en France. Vous comprendrez si vous avez vu la saison 2. Euh, mais justement, ça, ça fait partie du plaisir de la série. Donc, voilà, il faut la prendre comme... Euh, euh, mais encore une fois, euh, cette série elle a la dent dure contre les Américains aussi. Hein, vraiment. La nouvelle Lumière Logitech, j'en parlerai une prochaine fois, je ne l'ai pas testée. Euh, ça a l'air intéressant sur le papier. Allez, je vous fais des gros bisous. Euh, les contributeurs, je vous retrouve ce soir pour le jeudi contribution à 18h, demain matin c'est moi qui fais le mug, on a une personne de chez Luco qui arrivera en fin d'émission on devrait avoir une nouvelle vidéo sur la chaîne ce soir ou demain euh, qui va s'appeler euh, comment jouer sur un Mac en 2022 donc comment jouer à des jeux récents sur un Mac en 2022 toutes les solutions, donc euh, je vous invite si vous ne l'êtes pas encore fait à vous abonner à notre chaîne principale YouTube à vous abonner à celle-ci pour ne pas rater le mug. Je vous fais euh, des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On va bien évidemment faire un raid. Et eh oui. Qui on va raider Qui on va raider Qui on va raider Qui on va raider Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Samuel Etienne, on l'a déjà raidé hier. Oh, ben Flonflon. Flonflon, ça se présente bien. Un petit, un, petit, un petit raid flonflon, un petit flon raid. Un petit flon raid. Vous le savez, Flonflon Musique, c'est un peu... Voilà, c'est la famille. C'est la famille, Flonflon Musique, c'est un raid en famille. C'est mon fils. Et là, je suis sûr que certains vont être là. Il est au premier degré ou pas au premier degré. Est-ce que c'est vraiment son fils Je ne vous le dirai pas. Ça me, ça me regarde... Euh, voilà, c'est la vie privée. <rire> vous lui demanderez. Allez, un petit raid chez Flonflon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin. Je fais le raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde.